0: Olá, pessoal do Facebook, do YouTube. Boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje é quinta-feira e, como eu prometi, eu trouxe o vereador da Bahia, que está aí causando polêmica nas redes sociais, sendo requisitado para fazer entrevista com o Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis. Vereador, muito obrigada por ter achado aí um tempinho para falar com a gente.
1: Nada, tranquilo. É um prazer falar contigo, Camila.
0: O Alexandre, ele é vereador da Bahia e hoje nós vamos conversar sobre os comércios fechados da Bahia, predominância da esquerda no Nordeste, sobre as atitudes ditatoriais de todos os governadores do Brasil e sobre o banheiro unissex. Vereador, já vamos começar sobre a Bahia. Os comércios aí estão sendo fechados a mando do ACM Neto. Como é que fica essa situação para o povo baiano?
1: Vamos lá. A Bahia hoje tem 20 cidades com toque de recolher. Imagina o tamanho do absurdo disso. São 20 cidades com, para mim, uma, uma total, um total rompimento de ordem. Porque a gente não tem estado de sítio. Não tem sentido um, um prefeito decretar um, um, um toque de recolher é, em tal hora, é pior. O governador, semana passada. Ele disse o seguinte, ó, na cidade tal, o toque de recolher vai ser 20 horas, se não melhor, melhorar, vai ser 18 horas, e se não melhorar, 15 horas, ele começou a ameaçar. Já falou que vai prender quem desrespeitar decreto, inclusive decreto vindouro. Ou seja, você não sabe nem o que pode vir, a ter que, ter que respeitar. Então, o, a condição daqui é essa. Hoje circulou um vídeo... Eu gosto de sempre de analisar o ideal e o real, certo? Hoje circulam um muito bem feito de um menino um menino em BH é, e ele pegou uns vídeos de uns artistas, né? Aquela coisa do quarentênice, do copinho de vinho, né? É, ah, tô fazendo yoga. E ele vai caminhando na favela e né, mostrando que não existe é, nenhum isolamento real, no mundo real. né? Aqui em Salvador não é diferente, Salvador é uma cidade é, pobre, a informalidade é gigantesca, ou seja, a, pessoa, é, a maioria das pessoas é, corre atrás do dia, né? Aqui é, a gente chama de corre, tá no corre para comer no final do dia. E você falar, ah, vou trancar um bairro, vou fazer isso, não, não tem efeito real. Né? Tem um efeito apenas é, para mostrar que tá fazendo, mas não tem efeito real. Então eu, eu, eu realmente discordo de, de, desse dessa forma de enfrentar o problema, a mim não é, não é a forma correta, porque é, é inegável que, que no mundo real não existe, então um bairro aqui chamado Jardim Cruzeiro, e é, eu caminho muito lá, eu, eu vou muito, eu, eu sinto com um motorista de aplicativo no meu mandato, sinto com um anfitrião de Airbnb, sento com, com o pessoal de grupo monárquico, grupo de direita, e vou também na favela. Eu faço tudo. Mas não uma conversa. E aí eu vou na favela, converso com um, converso com o outro. Vou dar exemplo desse bairro aí, Jardim Cruzeiro. Lá é o seguinte, lá são corredores. É, não São ruelas são para passar gente, né? Corredores. Casa de um lado, casa de outro. Casa de um lado, casa de outro. Tem casas pequenas. As pessoas ficam no corredor. Então, o que, é que você fez? A pessoa agora está sem emprego, sem poder trabalhar e estar tá nos corredores brincando, conversando, tomando sua cervejinha é, aproveitando talvez o, os 600 reais aí o, o restinho do dinheiro que tem o seguro-desemprego, que o que quer que seja e no mundo real não se aplica, não existe agora, isso é uma coisa o que não se aplica e o que não está dando certo outra coisa é a gente analisar como esse, esse, esse quarentene, esse, né, esse fique em casa, esse, esse, esse totalitário higienista que foi criado abriu uma janela de totalitarismo muito grande no Brasil. E, além disso, fortaleceu, e isso é algo que eu tenho falado, e o Sul-Sudeste não tem prestado muita atenção, e acabou fortalecendo um grupo com... Uma política, de certa forma, solidária, que eu tenho chamado de Forito de São Paulo, que é o Consórcio Nordeste. É um Foro de São Paulo. É o governador da Bahia, Piauí, Maranhão, Pernambuco, é, junta também, de certa forma, o Helder Barbalho. E todos esses, se você for olhar os decretos, as leis que eles mandam para fazer assembleias, tudo é coordenado e muito parecidas. Lei de fake news olha muito parecida, a do Ceará é igual daqui, multa de 5 10 mil reais, é, decreto de toque de recolher em um lugar é igual o outro, decreto de uso de máscara é um igual o outro até a coisa da cloroquina como é tratada é um discurso muito parecido, muito igual então, agora eles começaram também com a re, recuperar aquela narrativa contra os médicos, lembra? no tempo de Dilma por quê porque eles querem ter médico cubano. E aí já tão, parece que estão trazendo já os médicos cubanos. Né? Que é uma forma de mandar uma graninha para lá, uma graninha para Cuba. Então, esse é, eu digo que é o que restou do Foro de São Paulo, está se instalando no Nordeste do, do Brasil. E isso é perigoso, isso é ruim, isso é uma quebra da unidade nacional muito perigosa a, a curto e longo prazo. Eu fiz um podcast essa semana com o professor Rafael Nogueira, do Brasil Paralelo, presidente da Biblioteca Nacional. E eu fiz questão de fazê-lo porque eu queria falar sobre unidade nacional. A gente fez um. Esse podcast está até já é disponível, o nome é direto ao ponto. Vou procurar acha nas minhas redes. E eu quis fazer um, uma retrospectiva com o professor para falar do, da unificação do Brasil, né, no tempo ali Dom Pedro I, as, as batalhas na Bahia, no. no no Rio Grande do Norte, no Pará, como o Dom Pedro conseguiu juntar tudo, uns estados na conversa e outros, teve batalha mesmo, e conseguiu ter, formar realmente a unidade nacional. Aí eu fiz um comparativo com hoje. Hoje, se a gente não tomar cuidado, está havendo uma ruptura na União Nacional. União do Estado Nacional. Aí o governador é perfeito tomando decisão é, de qualquer jeito, o governador também. E, esse, e o pior de tudo, esse bloco, porque até então a gente tem, um, tem dois tiranetes né, com, querendo ser candidatos a presidente da República e forjando um, um discurso completamente artificial, que é o Itzel e Dória. Mas são dois tiranetes. Né, e, e ali tão, tão, você vê a decadência deles é, é notória. Né? É, popularidade, tudo eles, eles, eles sabem que a conta chegou. Mas pior que isso é termos um bloco de poder é, fazendo frente ao, ao, ao governo, governo federal. Então, isso é um, é um caso grave, né? e com influência direta da China. Eles também têm, Witzel e Doria. Mas aqui é um bloco junto, né, Conjunto com polícias militares juntas, é, inclusive uma cooperando com outra. Desde o começo do governo é, Bolsonaro, eles fazem isso, e é uma atrocidade jurídica. Eles, um mandar a polícia militar para o outro uma coisa esquisita, esquisita que eu acho que todo mundo foi meio que não dando muita relevância, né, desde o começo, e ah, daqui a pouco a Bahia tá mandando policial lá para o Ceará, o Ceará tá mandando policial para cá, um negócio realmente é, que tem que, né? eu acho que o brasileiro tem que se atentar a isso, existe um bloco de poder muito claro, com ações coordenadas, e o problema do, chiro, do vírus chinês está sendo claramente utilizado para fortalecer esse bloco de poder. É. Agora, lógico, em, em meio a isso, a gente tem os, os pequenos os prefeitos que querem se aproveitar politicamente, que querem é, o, o, o tal do inimigo, né? O inimigo é sempre... A guerra é sempre uma forma de unir as, unir as pessoas em torno de um, de um inimigo único. É lá a revolução dos bichos de Orwell, né? Sempre tem o o porquinho que está ali ameaçando invadir. Então, isso é muito parecido. Tem o, o político, o gestor que está querendo se aproveitar, tem o gestor que está querendo fazer coisa errada, ou tem os dois também, se aproveitar e fazer coisa errada. A gente sabe que não tem, não tem licitação, não tem concorrência quase. você tem ideia, também eu tenho outro número. A Bahia tem 417 municípios, certo? Mês passado, eu olhei e nós tínhamos 4, 395 municípios em estado de, de, de calamidade pública. Tínhamos municípios com 4 mil habitantes, 5 mil habitantes, 8 mil habitantes, municípios que mal pagam a sua folha. Pelo amor de Deus, o que é que esse município vai fazer? Sem nenhum caso. E quando vai olhar, até hoje não tem caso. O que esse município vai fazer de grande ação? Sabe que, que não dá, porque sabe que é coisa errada. Aí o prefeito está lá fazendo, usando retroscavadeira, é que chama de hora máquina, né? para cavar covas e covas e covas. A gente sabe que tem coisa errada. A gente sabe que o negócio é, 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 é tem problema de compra de respiradores. Tá? Tem muita coisa. Coisa pequena, rada também, que vai juntando, vai dar um montante muito grande. Se duvidar, isso aqui vai ser maior que o
0: Petrolão. É isso Eduard, que
1: Eduardo está chamando de Covidão.
0: É, o Covidão. Isso que eu ia perguntar para o senhor agora. Como o senhor vê essas compras sem licitação? É Estado comprando respirador em loja de vinho? Aqui em São Paulo, Dória comprou a Vental em editora de livro? É o super superfaturando e comprando respirador por WhatsApp? Como o senhor vê essas compras sem licitação?
1: Ah, isso aí vai dar confusão. Não estou nem dúvida. Não nem dúvida. É, é lógico, mas, vamos lá. É, primeiro foi criado uma, 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 uma histeria gigantesca. Ah, tal, comprar máscara de qualquer jeito, é lógico que é, é inegável, a gente sabe, lei, oferta e procura. Se tem uma, uma procura enorme num um curto período de tempo, o preço vai disparar isso aí a gente não, não tem dúvida mas, pelo amor de Deus a gente sabe, tem casos aqui na Bahia mesmo que compraram o governo do estado comprou 49 milhões de respiradores é, o próprio presidente da Câmara de Comércio Chinês falou ó, vocês compraram respiradores é, em uma casinha pintada de lilás lá, lá em Los Angeles vocês não vão ver a cor desse dinheiro Imagina só, 49 milhões, 49 milhões. Isso está acontecendo no Brasil todo. É do prefeito que conseguiu é, o decreto de calamidade, aprovando na Assembleia Legislativa, e que está lá usando a retroescavadeira para cavar cova e comprando um a é esse tipo de coisa. Então, a perda do, do, do governo federal, né, eu digo a falta de, de unidade nacional reflete em tudo isso. Reflete em tudo isso. É, a histeria foi criada também. Tudo o medo da morte. Ah, mas se não fizer o medo da morte, é morte, é morte, é morte, morte. E o judiciário atropelando tudo, uma ditadura do judiciário, um ativismo judiciário, é, judicial muito, muito, que acabou deturpando, corrompendo a fonte do poder. A fonte do poder é, hoje não é mais o povo. né? Então, a partir do momento que deixa de ser o povo, e aí? Vai fazer o que? Povo desarmado, nosso povo desarmado, com um poder corrompido, com um o único é, eleito que poderia unificar, é, de certa forma, de mãos atadas pelo judiciário. Então, é um problema. Né, que você pega: Estados Unidos tem lá, tem algum problema, tá lá, o cara tá com um fuzil ar 15 vai abrir a barbearia. Aí tava, ele tava fazendo um podcast agora com é, um historiador é, tava gravando agora até esse instante e é, era sobre a história da do conservadorismo da Bahia e aí um, um, uma parte da história muito interessante o, o teve um governador muito revolucionário aqui inclusive ele queria demolir a primeira igreja de Salvador, tem ideia o cara queria demolir tudo, quebrar tudo fazer tudo novo, um revolucionário e ele é, forjou eleições, ele acabou com a eleição municipal e tal. Quem deu fim a isso? Foi um sujeito, até citado por Benê Barbosa, muito, que se chamava Horácio de Matos. Horácio de Matos tinha uma verdadeira milícia, 20 mil armas na sua fazenda, e ele falou, ó, oh, vamos fazer a revolução do sertão. Ou você sai daí, ou a gente vai vingar com, com seu sangue os nossos amigos. Resultado, botou para correr. Esse Horacio de Matos, tem ideia, ele colocou para correr a, a coluna prece mandou lá para Bolívia. Então, a Bahia tinha, tinha isso. Ah, a, a esquerda pinta até hoje né como coronelismo, não, era um a gente tinha gente é, que descentralizava e controlava o poder, como as milícias é, americanas, milícias no bom sentido. Não é essa milícia, esse nome utilizado hoje, não as milícias que estão tá na segunda emenda então isso funcionava mas hoje, o que, é que fizeram? desarmaram o povo todo o povo desarmado o judiciário corrompendo a fonte do poder né? e o nosso presidente, que é o maior patriota do Brasil, com as mãos atadas em uma histeria gigantesca em torno de um, de um, de um vírus, que esse é um problema e aí? as pessoas estão morrendo de AVC estão morrendo de infarto, estão morrendo de tudo inclusive mais, porque não estão fazendo exame
0: Ô, vereador, a, o João Ricardo lembrou aqui de uma coisa muito importante que eu queria conversar com, com o senhor. Ele disse, vereador, aleluia, boa noite. Minhas considerações, me chamo João e assim moro aqui em Simões Filhos. O senhor está tocando em vários pontos interessantes, que é a orquestra dos governadores do Nordeste e de outros estados com os mesmos comportamentos idênticos a outro. E fato, pense no absurdo, você vive no Brasil, é brasileiro e não pode usar a bandeira nacional no Ceará. O governo de lá está usando a polícia militar para reprimir os moradores daquele estado e assim até em outros locais do país. Como é que o senhor vê essa proibição da bandeira nacional? Isso não é inconstitucional?
1: Totalmente. Pega o exemplo do, do, do Pernambuco, do governador do Pernambuco na semana passada, que proibiu miss online. Isso, isso é, é, é para mim, motivo de impeachment. A fonte da nossa cultura, a cultura é culto. né? O TSL te fala isso, é culto. Ele está realmente corrompendo e ele tem a sua intenção, a gente sabe que é comunista. Não quer que você se ajoelhe a Deus porque quer que se ajoelhe a um partido. Então ele está simplesmente proibindo a missa. Eu, eu, Para mim não tinha nem que ter. A igreja tinha que ter reagido quando proibiu a missa em si. Presencial. E não fizeram nada. Acabou agora, pronto. Então, a, a igreja e os cristãos têm muita culpa nisso, né? Ficaram ali esperando, não, é, vai ver que tem que ser mesmo. Pelo amor de Deus. A nossa fé. Não tem que proibir, não. Salvador, o padroeiro de Salvador é São Francisco Xavier. Certo? Em 1648, Salvador passava por uma peste. Uma peste. E fizeram uma grande missa, uma grande procissão na frente da Igreja de São Francisco. Quem conhece Salvador, conhece ali o Centro Histórico e tal. E, é, logo depois dessa missa, a peste meio que diminuiu o cessou na cidade. Por isso, São Francisco Xavier virou o padroeiro de Salvador. Olha só. Não tinha negócio de aglomeração. O povo estava lá com sua fé. Então, isso, para mim, é, é você é dar, um, dar um tiro na alma nacional. Aí, a alma nacional do brasileiro é o cristianismo, certo? Mais do que proibir a bandeira, proibir a bandeira também é outro tiro. Então, estamos tomando um tiro por proibir a nossa fé, que é a fonte da nossa cultura, né? o cristianismo, e agora nosso símbolo nacional. A Na próxima vez vai fazer o quê? Né?
0: Não, Aí, não tem só. mais que proibir. Já proibiram tudo, não tem mais o que proibir.
1: É. Aí, no, é, é, toque de recolher, é, não pode... Não, a emenda do... A emenda que foi aprovada na Câmara na semana passada, eu fiquei sabendo até pela Bia, pela Bia Kisses, né? É, na própria live. Aprovaram a emenda é, dando poder meio que tirânico, né? Ao síndico de prédio, síndico de condomínio. Sabe, tá sabendo essa emenda, né? Então, isso aqui é a forma de você proibir com determinações... OMS, a, a coisa do higienismo, né? Você proibir o básico da democracia, que é a, é a reunião. Você não começa nada sem fazer uma reuniãozinha. Qualquer, qualquer sentimento de, de descontentamento começa com uma pequena reunião em sua casa. É lógico, hoje tem um WhatsApp, tem isso, tem aquilo, tem aqui. Mas você proibir a reunião, aí tem síndico já proibindo é, uma, uma pequena festa de aniversário em casa, e é assim que começa. Eu, eu Podem pode achar meio, meio maluco aqui o que eu vou citar, mas tem um documentário muito, é, muito engraçado até, mas é muito interessante no, no Netflix até. Netflix tem muito. Até que de vez em quando você garipa para ter coisa boa. Tem lá é, comunismo versus Chuck Norris, certo? E conta a história do lá na Romênia, na Romênia, na no final do. No final do da União Soviética ali do Socialismo, é, como as pessoas conseguiam é, burrolar a lei e conseguiam filmes de Chuck Norris, filmes de Rambo, e se juntar todo mundo ali assistindo como se estivesse fazendo a maior subversão da história. E estava todo mundo em casa. Então você está proibindo exatamente o um, um mínimo de subversão né? contra um Estado tirânico. Pensa só. Então, isso aqui é uma, é uma loucura. Você, pro... Você que... dá um poder tirânico para um síndico não... de proibir re... reuniões em casa. É o um cúmulo do absurdo. As pessoas não estão se atentando.
0: Vereador, a esquerda tem muita força no Nordeste, desde sempre. Há alguma forma de combater isso? Vocês, políticos da direita, estão tentando combater isso?
1: ó oh a Bahia, isso aí também é o podcast que eu estava gravando, a Bahia tem uma tradição conservadora, né? teve grandes homens, é... mas também a gente, a gente, e a gente tem um, um cristianismo, né? muitos cristãos, né? muitos católicos no interior, o interior é até mais conservador que a cidade. Agora, de 50 anos para cá, eu falo para o Salvador, né? conhecimento de causa e a Bahia, a cultura da Bahia foi muito corrompida, né? A tal da máfia do Dendê, né, que, te, que falam que é música popular, mas não é popular, acabou corrompendo e criando um povo oficial aqui muito encrustado né, nos postos estratégicos de poder, bem no estilo gramistiano. Então, você pega aqui, as universidades são tomadas, é, a, imprensa, a imprensa não, não dá nem para conversar, né? É, os, enfim, as entidades de classe Os sindicatos estão mais fracos Mais tomados é, Enfim, tudo aqui não tem, Os postos estratégicos todos São, são tomados É lógico que para a direita falta um pouco também De, de capacitação A gente, tem, a gente ainda está formando nomes Mas enquanto isso Está aí, só tem rede social para né? a gente O suspiro da gente é rede social é lógico que é um processo parecido com o que aconteceu no Rio São Paulo. Mas, diria que aqui a gente está um pouquinho atrasado. Mas está. Está indo. A gente tem... Eu falo por aqui. Hoje a gente tem grupos grandes na Universidade Federal da Bahia estudando latim, estudando... Fazendo estudos clássicos, estudos de conservadores, passando filme do Olavo, fazendo... Tem, você vai para uma palestra, coisa que você não imaginava quatro anos atrás, você tem 200 pessoas assistindo um Brasil Paralelo, um filme, eu fiz uma sessão solene lá em homenagem a Zé Bonifácio lotada, eu fiz uma sessão solene em homenagem aos pracinhas da Segunda Guerra, até o Eduardo foi, o Eduardo Bolsonaro foi, lotado. Então, o negócio está meio que mudando, né? Quando eu fui candidato em 2016, é... a vereador, engraçado, eu estava... Fiz a entrevista com... Entrevistei o Benê Barbosa no um dia desse. Eu falei, Benê, você lembra lá em 2016? Te chamei lá em Salvador tal. Você fez uma palestra. Ele, ele pô, lembra? Tal. E tinha, tinha até tinha gente. ele Aí eu falando para ele, Benê, aquilo ali, parecia que estava que chegando um marciano em Salvador. Uma coisa assim de outro mundo. O que, que esse cara fala de arma? Que, que me chamava de maluco, né? Se vereador, esse candidato a vereador doido, esse cara fala de arma, tá? e votou até. E hoje eu tenho certeza que se chamar, se o Bender vier para cá, não vai ter nada, não vai ter esse absurdo todo. Né? A imprensa pode até ignorar, como fez com o Eduardo. Eduardo. A sessão solene lá do Eduardo mandaram dois sites, tal. filho do presidente, votado. Três, tinham três praças aqui da Bahia, de Salvador. 100 anos uma coisa linda assim, uma homenagem assim é, de arrepiar uma das coisas mais bonitas que eu já fiz no meu mandato e é, eles ignoraram um pouco então mas não dá para ignorar muito porque estava a porta da câmara lotada aquela coisa lá assim ignora mas o povo está está vendo presente então eu vejo que tem uma, uma mudança é, eu falo que o o Jair o nosso capitão, em 2018, teve 15% em Salvador. Eu não tenho dúvida que hoje ele tem pelo menos 30%. Até as pesquisas têm dado isso. Então, você vê que a coisa já está se consolidando. E no interior, a gente, a gente já coloca para 45%. Entendeu? Então, está bem melhor. Tem cidade... Eu vi isso. Né? Eu participei muito do, dessa formação aí do Aliança. É, tem cidade no extremo sul que eu tenho certeza que ele vai definir a eleição, A eleição para prefeito, ele é a minha influência. Né? No, no Oeste, que é o, onde ele produz, né? Tem muita produção de soja no Oeste da Bahia, é, muito mais parecida até com Goiás, né? na região de Luiz Eduardo Magalhães e tal, o Bolsonaro é 70%, a região também tá Itapetinga. Então, aqui em Salvador, tem uma influência maior dos movimentos... É, de esquerda, movimentos LGBT, no, movimentos negros, né? tem a coisa do sincretismo religioso, acaba criando, é, é, atacando os conservadores. Então tem aqui, tem, aqui é, é um lugar mais complicado. Né? A esquerda é mais encrustada, tem mais tem mais, mais força, mas a gente vai quebrando, né? Essas, a rede social facilita demais. Né? E agora é, não tem de tudo que eu tô vendo o mais perigoso é essa tal da lei da, lei da fake news, que o Rui Costa está investindo. Multa de 5 a 20 mil reais. Aí, pronto. Quando a gente começa a colocar a cabeça de fora, o cara vai lá e vai ameaçar. E todos os dias ele está tá falando. Quem propagar fake news, a Secretaria de Segurança Pública vai fazer isso, vai perseguir, vai fazer... Então, o recado está dado. Se os deputados daqui aprovarem essa lei de multa de 5 a 20 mil reais, aí fica difícil, né? Vai ser realmente o que vai caber aí, a DIN, talvez. Eu fiz uma... É o que dava para fazer. Eu fiz uma representação no Ministério Público para, para que o órgão é, acompanhasse a, a tramitação como custos-leges, né? Como, como fiscal da lei, né? que chama. É o que dá para fazer. Então, por enquanto, é isso. Esperando, porque é uma, uma lei flagrantemente inconstitucional, imoral e ilegal. Então, é, vamos, vamos torcer, porque é, eu tenho certeza que a direita, principalmente o conservadorismo, está em franca ascensão na Bahia. Interior até mais que aqui, mas está em franca ascensão. E aí é igual ao, ao cara que está crescendo, vem um, alguém com machado e dá uma porrada.
0: Vereador, eu vou fazer duas perguntas em uma. Primeiro, como o senhor vê as eleições que podem ser adiadas? Como o senhor vê esse adiamento? E a pergunta do Diego sobre o decreto municipal obrigando o uso de máscara caseira.
1: Esse decreto é da onde?
0: Creio eu que seja, e da Bahia. Ele perguntou... Não, sobre o deve o ser decreto. de alguma cidade. Não,
1: que... Eu acho esse negócio de decreto de, de máscara é um, um absurdo. E agora, e agora a Câmara está aprovando é, a obriga, obrigação, né? obrigação para a pessoa usar, porque até então tinha um decreto, acho que é isso que ele está falando, tinha um decreto é, estadual do governador Ricosta que virou lei, foi aprovado na Assembleia, obrigando as empresas a, a fornecerem, na verdade nem fornecer, é, é obrigando as empresas a, empresa a a impor mesmo o uso de máscara a todos os funcionários. É mais uma obrigação nas costas do, do empresário de, uma, de algo que não tem nenhuma comprovação de que serve. Isso é fato. Mais uma possível multa, possível é, cassação de alvará, etc. Tudo que a gente já sabe. Né? Agora, é, eu vi que a Câmara Federal aprovou... Né, a Câmara, né, acho que vai para o Senado, aliás, o contrário, aprovando o Senado, vai para a Câmara obrigando todo mundo a usar máscara, com multa de 300 ou 400 reais, é uma coisa idiota, né, mas tem também, a cidade, tá, tem cidade fazendo tudo, é né? tanto decreto, tanto, tanto, tanto prefeito achando que vai salvar o mundo do vírus chinês, que a gente já perde as contas, né, a gente não tem nem como acompanhar é, o prefeito, prefeito não consegue pagar as contas ali da sua, da sua folha e está pensando na máscara né, que está sonhando com, com coisa que não tem nenhum cabimento né? e é mais uma obrigação é mais uma, uma, uma tirania da, da máscara que é, o, é a tirania higienista eu tenho um livro do, do Chesterton que se chama A Taberna Ambulante esse livro é de 1910 e Chester meio que é uma distopia parece uma distopia uma história ali da Inglaterra é, de um de um de um Lord, né que chega ao poder e proíbe tudo né? proíbe álcool proíbe todo mundo agora vai ser vegetariano é, e parece com a ditadura higienista a gente teve no século XIX né a ditadura é, positivista, iluminista né, da razão, né, digamos assim depois a ditadura da ciência né, da razão, depois a gente teve no século XX as ditaduras da, da política, comunismo nazismo e agora eu estou vendo claramente que a gente vai ter uma junção da política com a ciência e aí você junta o medo e faz a política aí é o totalitarismo higienista Aí parece que Chester foi um... parece não, ele é, né? Sempre é. Ele foi, na verdade, um visionário. E é o totalitarismo com... Um, ah, porque a ciência, a OMS, manda você fazer isso. Então, é isso. É, é você tirar todo o peso de viver que a pessoa vai virar uma carne. Aí, ó, você tem que comer ali as vitaminasinhas, você não pode tocar na maçaneta, você tem que usar uma máscara assim, assado, você não pode sair de casa... Você não pode fazer isso, não pode ver seu neto, não pode fazer, não pode fazer uma, uma festinha de criança com seu, seu filho e seus, seus, seus parentes. Então, só sobra o que aqui? O pai, o Estado está ditando tudo, é um papai, né? E você não tem nem, como diria Alex Toqueville, você não vai ter nem a angústia de viver. Vereador, a, o
0: olde, não sei se é menino ou menino... Está é, questionando a sua amizade com a CM Neto e, portanto, o senhor não vai, abre aspas, bater no ACM Neto por conta dessa relação. Existe realmente essa relação? O senhor evita falar do ACM para não criar algum problema entre vocês?
1: Oh, eu sou do partido do, do, do ACM, sou, sou democratas, certo? Eu participei da... Isso é minha, minha vida é muito aberta. Eu até deixei isso claro no, no Twitter. No Twitter é uns, uns, um mês atrás. Eu sou democrata. Eu participei da criação da Aliança. A Aliança não ficou pronto. Hoje eu continuo no Democratas. Certo? Sou, can... sou pré-candidato a vereador. Eu, eu não vou, não vou e nunca faria isso. Nunca atacaria nenhuma autoridade partidária. Até porque isso é anti... É, estatutário, ok? Agora, eu tenho posições muito claras. Eu discordo. Como falei aqui no começo do nosso... Do nosso é, da nossa live. Eu discordo. Recentemente teve, teve uma... Eu dei uma entrevista aqui na Bandeirantes e me perguntaram sobre um, um dos bairros até que, que teve intervenção. Eu falei, eu não, não concordo. O bairro tem 50 mil habitantes, tem 11 casos e não justifica. Entendeu? Então, Assim, a política é clara, é tudo muito claro aqui.
0: Vereador? Eu respeito,
1: eu respeito, e é isso
0: aí. É, e, como é que, e como é que fica a criação do Aliança? Em que pé que está? Eu sei que o senhor está liderando na Bahia, aqui em São Paulo, Karina Cufa, Eduardo Bolsonaro, e o Príncipe, né? o Luiz Felipe. Como é que está a criação do partido, que ninguém fala mais, mas até onde eu sei, nós conseguimos as assinaturas é necessário, me corrija se eu estiver errado, por favor. Como é que fica essa criação?
1: Pô, a gente conseguiu, né? é, tem, parece que tem mais de um milhão de assinaturas, é, a dificuldade era realmente fazer a autenticação, né? a entrada no, no cartório e tal, você tem ideia, a Bahia tinha uma meta, é, a meta do 0,1% do eleitorado de 8.600%, nós chegamos nós chegamos nas, nas 8 mil se não me engano, muito, muito pertinho né? falta pouco, aí se fizer um esforço a gente te bate aí essa é meta mas aí veio a veio a, é, a pandemia, não sei o que aí a coisa meio que esfriou mas o que eu tenho conversado é que né, o, o processo deve continuar depois das eleições né? agora eu estou focado agora o foco é realmente eleição municipal e eu acho, aqui eu deixo muito claro, eu sou do, do partido, mas eu sempre defendi isso, que democracia não é setor de, de burocracia, né, você tem uma democracia viva, você vai ter sempre criação de novos partidos, de novas, novas tendências, e para mim, o, o Aliança é claramente um partido que é, absorve valores que não são defendidos pela classe política. Pelo menos, não, não é que não sejam defendidos, porque a gente tem o, o Jair Bolsonaro a gente tem muito político, mas não tem nada parecido com, com isso. Não existe hoje no Brasil um partido conservador. Como tínhamos no período do Império. No Império, tínhamos o, os saquaremas, né, que eram os conservadores. Hoje não tem. Então, como é que você tem uma população majoritariamente conservadora sem nenhum partido conservador? Né? Não tem cabimento. Então, totalmente legítimo e vai sair. Tenho certeza que esse partido vai ser criado. Vai ser um grande partido.
0: Vereador, é, como repercutiu... A pergunta é do Jorge Murilo. Como repercutiu a presença do embaixador da China no Carnaval Baiano ao lado do Rui Costa? E por que o embaixador da China estava no Carnaval Baiano?
1: Pô, não sei também, não. <risos> o que, é que ele estava fazendo lá? Absurdo, né? Agora aquele vídeo circulou mais depois, você Eu mesmo só fui ver agora. Eu não fiquei sabendo. Porque no Carnaval... Eu, o governador, ele fez um, uma loucura no carnaval daqui quem é baiano e quem acompanhou sabe o que eu estou falando ele, ele, a militância, né é, contra a corporação, contra a polícia foi inventar, e com o apoio dos artistas foi inventar de falar que a polícia atrapalhava ah, a polícia atrapalha, tem que deixar o resultado foi certamente... Um, o, o carnaval mais violento do, das últimas décadas então o tema foi acabou sendo esse ninguém nem prestou atenção lá no, no, no embaixador chinês que estava lá eu só foi ver outro dia mas foi uma, uma catástrofe eu, eu, eu gosto, é bonita a festa do carnaval mas foi uma foi tanta briga por conta do governador porque a polícia também chegou se não pode fazer nada a polícia teve que cruzar os braços que é uma desonra para a polícia. Eu, eu Até na época, eu, eu subi na tribuna e falei, não podemos desonrar a corporação, que não tem culpa. Então, acabou que o, o tema central no carnaval foi esse. Eu fui ver o, o tal do embaixador, um dia desse aí, um vida que postaram. Mas eu não tenho dúvida que a proximidade entre o consórcio chinês e a China é muito forte. Os chineses estão aqui, estavam querendo fazer um, uma ponte... É Salvador e Itaparica, né? Que é a ilha, aqui um, um projeto de 7 bilhões. Então é toda hora que a gente escuta bilhão para cá, bilhão para lá, eu tenho certeza que aqui a Bahia e o consórcio estão tá virando um protetorado chinês. É o que o Olavo fala e o Olavo tem razão.
0: É. Vereador, ia falar professor, o senhor falou Olá, vou lembrei de professor, ia falar professor. Vereador, sobre os banheiros unissexes aí, que o senhor barrou assim, esse projeto de lei, o senhor pode explicar quem foi a ideia, quais eram os itens do projeto de lei e o que, que vai ser daqui para frente?
1: Vamos lá. Primeiro, eu, eu não barrei, não consegui. O que aconteceu? Projeto 16819. projeto para variar do pessoal né, aquele pessoal ali que, que só gosta disso de desse tipo de coisa, né, só gosta de fazer lei que a população não quer, né, que ataca a moral, ataca a família, ataca as crianças, então é lei do vereador do pessoal. Eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça e é, o projeto, por, por vontade dos membros, eu não posso eu pauto, mas eu não posso também ser ditador. Ele foi a pauta para ser votado. E foi aprovado com a emenda né, de um, uma vereadora evangélica que é, mantinha o um projeto na íntegra e retirava as igrejas. O projeto dizia o quê? Que os estabelecimentos seriam obrigados a aceitar o, a pessoa... O, o, ser humano, né? No, no banheiro a depender da sua identidade de gênero. Ou seja, um, um homem que se sente mulher poderia entrar, pode entrar, né? o estabelecimento é obrigado a deixar entrar num banheiro feminino e tá lá a sua esposa com a filhinha, né, na intimidade, entra lá um cara, um marmanjão e isso aí pode acontecer em Salvador. Isso tem sido é, recorrente, eu tenho sempre feito discursos é, a, na Câmara, porque alguns evangélicos fazem isso. Tem um projeto ruim, né? eles não, retira a igreja que está tudo resolvido. É, ano passado teve um projeto, o Código LGBT, aqui em Salvador, e aí Caça Vará, é, cria um tribunal municipal para investigar crimes de homofobia... É, multa de 100 mil reais, enfim, uma atrocidade totalitária e tal, dessa, dessa pauta totalitária LGBT. E fizeram, no final fizeram a emenda. né? Ah, não, retira as igrejas. Aí pronto. Aí os, os cristãos vão lá, que, na minha opinião, isso não é cristianismo, vão lá e votam a favor. Eu votei contra, só que só teve. acho que só teve dois votos contra o projeto. Eu e de mais um. Esse que passou. Esse do banheiro passou na CCJ. Aprovado, vai para outra comissão. Comissão de Finanças. Aprovou, fica pronto para o plenário e vai ser votado. Eu tô estou tô mostrando na sociedade. Ó, é isso aqui que estão fazendo. E estão tirando a igreja, achando que estão resolvendo o problema. Cristão que é cristão. De verdade, não é cristão até a parede da sua igreja. Cristão é cristão em todo lugar. É universal. Inclusive... O cristão faz o bem ao próximo, até para o próximo ateu, até para o próximo, ou a próxima que está ali é, doente porque assassinou o seu bebê de aborto. Está é, lá morrendo, o cristão que é cristão, não. Eu vou salvá-la. Pode até depois fazer, pagar a conta na lei dos homens, mas naquele momento vai ajudá-la. Concorda? Então, um cristão que é cristão não é cristão, até a sua porta da igreja tem que ser cristão completo. Então, por isso que eu, que eu alertei a, a população solteropolitana, eu falei, ó, esse projeto é uma atrocidade, é uma atrocidade totalitária. Aquele aquele psicólogo Jordan Peterson diz o seguinte, se você deixa esse tipo de ideologia de gênero é, ditada pelo Estado prevalecer em relação à sua realidade, que é o que você enxerga, o que está diante dos seus olhos, você está criando um, um mundo totalitário porque é um mundo ditado por leis e não pela realidade e é isso que está acontecendo vai ser um marmanjo entrando no banheiro feminino isso aí é o quê isso é ditadura de uma lei que manda que você acredite que o homem é uma mulher e não é vereador eu sou, sou fã do Jordan, Jordan Peterson por isso ele, ele fala muito claramente isso aí dizer, o psicólogo, aquele psicólogo que, que tem muito de vida no YouTube tá? ele fala isso
0: o senhor leu o projeto, o senhor é da Comissão de Constituição e Justiça e, portanto, leu o projeto. Qual o artigo que prevê a proteção da mulher e da criança que estiver no banheiro e entrar um homem vestido de mulher e se insinuar, tocar ou qualquer coisa do tipo? Ele prevê ah, esse, não. essa esfera? Então, Só tem
1: dois qual... artigos, não tem não. Não tem nenhum, nenhum artigo que prevê isso. É uma atrocidade ali.
0: Então, se eu, como mãe, ver um marmanjo encostando em um dos meus filhos e descer a porrada, ok, não, eu vou...
1: É, eu acho que eu, vai ter se... problema, né? Porque vai dizer que é discriminação e coisa tal, mas, mas tem que meter a porrada. Eu faria.
0: Vereador... Cada
1: um tem que se defender.
0: E sobre o, o, a proibição do uso da cloroquina que está acontecendo em alguns estados, como São Paulo, por exemplo, que o Dória falou que vai proibir o uso. O que, que nós podemos fazer? O que os vereadores pretendem fazer?
1: É, eu, eu, eu vi que cada estado está tá fazendo algo. Em São Paulo, o Dória, apesar do Calil e do, do UIP terem usado, né? Ele está querendo é, proibir e tirar do protocolo, né? E tem outros lugares também que estão que fazendo um protocolo ou a realidade que se impõe é totalmente ineficaz, porque a cloroquina é para ser usada no primeiro dia. Não adianta ser usada no, quando a pessoa está no hospital. Esse é o protocolo que está sendo utilizado na Suíça, esse é o protocolo que está sendo utilizado na França, na Itália a pessoa é, testou, já sai com o saquinho, né? De graça, inclusive. E eu vejo por, por aqui. Salvador não tem. farmácia não tem. Ou seja, para a pessoa ter acesso, ela vai ter que se internar, vai ter que estar no estágio avançado. É assim que está acontecendo na Bahia. Pelo, o que eu soube é que toda a cloroquina, quase toda, foi requisitada. E não tem. Não tem farmácia mais. Então, a pessoa testou positivo tomar logo, como, como diz o protocolo é, da, repito, Suíça é, Turquia é, o que lá o que funciona Senegal, Minas que está tá utilizando esse protocolo e tem uma das menores taxas de, de morte do país, essa pessoa aqui na Bahia não pode não vai conseguir,
0: Vereador. Não vai
1: conseguir. Isso, mas isso aí isso aí eu atestei ontem não tem, não tem lugar nenhum.
0: A Jacira ela levantou aqui uma questão interessante. Vereador, comenta o que o senhor acha. Após o Bolsonaro assumir, surgiu, um, queimada na Amazônia, dois, óleo nas praias, três, vírus. Me questiono sobre o pacto da agenda global para implementar a nova ordem mundial. O que o senhor acha de tudo isso?
1: Ah, não tenho dúvida que a... Que a... Primeiro foi o, a queimada na Amazônia, né? Aquilo ali não, não existiu. As queimadas eram, são naturais e rotineiras anualmente. Ficou comprovado que não tinha nada anormal de ano a ano. Então, ali foi um grande factoide, primeiramente é, compartilhado pelo Leonardo DiCaprio, mas quem fez uma análise muito bem feita disso foi o Flávio Morgenstein. O que, que acontece? Esse, essas agências né, que tomam conta desses influenciadores que são esses atores, e tal, Leonardo DiCaprio aí, se não me engano, foi né, sei lá, Angelina Jolie assim, enfim, os grandes é, artistas, né, hollywoodianos, normalmente são, é um grupo pequeno, então a comunicação ali é um, é um globalismo, é lógico que quem dita não está ali, né, não está fora o DiCaprio não está nem sabendo o que está acontecendo não está nem ele que está compartilhando, é a própria Comunicação. Aí vai, a narrativa foi sendo construída, Bolsonaro como grande inimigo. Né? Eu tenho certeza que aquele discurso do, do Jair na ONU deve ter enfurecido muita gente e, para mim, foi uma obra de arte. Eu, ali foi o dia que eu, eu vi que valeu a pena todo, todo o esforço pra, para elegê-lo. Foi uma obra de arte, aquele discurso. Ele falou tudo que tinha que ser falado. Ele se posicionou claramente a favor da determinação é, regional, né? representação local contra o globalismo, contra as ideologias de massa. E ali ele deixou muito claro qual era é. a posição para que ele tinha vindo. Né? Eu estou mostrando aqui para que, que, que o governo veio. E o segundo, o segundo você falou, foi a, o incêndio, depois...
0: O derramamento de óleo.
1: derramamento de óleo. Não tem dúvida que aquilo ali foi criminoso e veio da Venezuela. Foi o, o. É lógico que isso não tem como provar até hoje. Tem lá o, o, o ministro de Meio Ambiente provou que veio de um, de um navio que saiu da Venezuela, mas aí fica ali aquela discussão: ah, navio privado. É, ó, é, é você tem um, um horizonte de consciência a ideia moral da maldade que o comunismo pode fazer. Quem tem essa ideia moral sabe que isso aí é um peteleco. Quem tem a ideia moral, né? aquele livro lá do, do Solete Jean, o outro do, do Orlando Figgs, né? o Sussurros, a pega o Gulag, não sei o quê, né? história de mal. Os, rapaz, os caras podem fazer tanta maldade. Maldade em toneladas. Né? Stalin o pegou, pô, construiu um, um canal... É, as pessoas ficavam, os trabalhadores ficavam com fome, não dava nem tempo de tirar os caras, e aí é, não dava tempo dos caras voltarem, eles congelavam, e depois tinha que con concretar, eles concretavam com as pessoas dentro, dentro. Então, o nível de maldade é muito grande. Então, quem tem uma noção disso, um derramamento de óleo no, em praia é um piteleco, é um grande piteleco. Então, também não tenho dúvida. O vírus o vírus chinês é, eu acho que já é pacífico que foi que foi que é sintético até a CNN já tá, já, já publica tem esse documentário pandemia ainda não consegui assistir mas é pacífico da CNN a Fox todos os grandes é, é, grande imprensa né, americana não que eu seja fã aqui de grande imprensa nem que eu acho que o que está na grande imprensa é necessariamente verdade mas lá no, nos Estados Unidos não é, não é nem tema de debate que ele é sintético não é nem tema então eu também não, não duvido que o, que o Partido Comunista Chinês seja capaz disso, a gente tem que imaginar que o Partido Comunista Chinês né, é o mesmo desse genocídio não mudou muito não, é a mesma coisa é a mesma estrutura a gente não está falando de coisas diferentes né então pega ali toda a estrutura mal tal é a mesma coisa hoje então quem tem um horizonte de consciência a maldade que é possível ser feita sabe que que os três são são assim pedalecos e muito fáceis de ser feitos
0: vereadora é isso né a Natália
1: o que é isso para controlar eu conversei outro dia com a minha live com o Eduardo, eu, Eduardo pessoal a, a, o controle totalitário sempre viveu de caos e miséria revolução francesa é, comuna de Paris 1917 Mao tal, sempre foi bota bandido na rua bota confusão que aí com mais confusão a gente controla mais então não é agora que vai ser diferente
0: a Natália, obrigada, Natália e Brenda, pelas contribuições. Eu vou ler o comentário da Natália, a pergunta da Brenda e a pergunta da Natália, porque elas se conectam. A Natália disse, cada dia a maioria ganha mais espaço que pertence à maioria. Infelizmente, eles dominaram por anos é o, e o povo fica quieto e deixa. E a Brenda pergunta, Dória pode impedir a população de tomar o medicamento? Até onde eu sei quem resolve é o paciente, certo? E aí completa a pergunta da Natália. Uma coisa que eu não entendo é, se o SUS é federal, por que o Dória pode impedir os pacientes de São Paulo de usar?
1: Ó, oh, o remédio é via receita. Ele pode, ele, o que ele tá fazendo ele é criando um protocolo do atendimento médico de São Paulo, de, que não utiliza cloroquina, certo? Ele não pode proibir o médico de receitar. O médico tem lá o, o seu CRM ele pode muito bem fazer a receita. Né? Agora, protocolo é protocolo. Protocolo é... é a gente está falando de atendimento de massa. Né? A gente não está falando aqui do atendimento do Einstein que Calil teve. Esse é o problema. Porque é muito bom, né? Calil, além dele tomar a decisão para si próprio, né? como um dos maiores cardiologistas do Brasil um dos, na verdade um dos maiores médicos do Brasil que ali é respeitado no, no mundo todo e é competente mesmo é, é muito respeitado e ele tomou a decisão ali o que foi melhor para ele né? então ele tem um atendimento ali personalizado lógico, tem dinheiro e tal agora quando a gente olha para atendimento de massa é protocolo, não tem jeito a pessoa chegou, vai lá ó, tá, tá com problema, tá com a gripe tá com Covid, já pronto, e aí, vai fazer o quê e tal? Hum, ninguém, aí marca aqui, até, a, volta amanhã. Quem conhece a realidade sabe como funciona uma unidade de atendimento de saúde. Se não existe protocolo, então não vai ter. Ninguém tem... A gente está falando de uma parcela muito pequena da população que vai ser atendida por um infectologista, que vai ligar para um infectologista de noite, que vai estar ali se sentindo mal. Pra falar, não, realmente você tem que tomar aí, eu vou te passar a receita. É um absurdo o que está sendo feito. Basta ver, está sendo adotado na Suíça, em vários lugares. E, e é uma discussão que eu, eu também fiz na live com o Eduardo, é, sobre essa coisa da ciência. Ah, a ciência que dita tudo isso não é ciência. Pô. A pessoa que descobriu que lavar a mão era melhor, era é, é, diminui a quantidade de infecções nas cirurgias não esperou comprovar cientificamente, que é um positivismo na verdade, ou cientificamente é o um método positivista não esperou essa comprovação para continuar lavando a mão enquanto fazia cirurgia porque simplesmente funcionava ah, eu não vou ficar aqui querendo provar enquanto as pessoas estão morrendo infectadas o médico francês que descobriu que fazer exercício diminuía os problemas cardíacos né, ele viu ali por, pela evidência e medicina é isso, evidência né, e praticidade, ele, ele falou, não, vai fazer exercício, depois prova. Então, estão é, vendo, se está funcionando, vai esperar a comprovação com mil pesquisas, e ainda mais tem coisas que a gente decide no extremo, e ainda mais no extremo de uma pandemia, pronto, vamos lá, a gente está no extremo, a decisão, o método de decisão é igual e aí eu, eu, eu gosto de usar muito o exemplo de guerra. Né? Tenho falado muito. É, Dunkirk foi ali o momento que a tropa, o exército inglês conseguiu fugir da França, né? e Churchill salvou 200 mil pessoas, passando o Canal da Mancha, até até aquele filme. Teve ali um momento que Churchill pegou uma tropa, uma, um exército que estava em Calais é, de 3 mil pessoas, e botou para atacar os alemães ele condenou a morte 3 mil pessoas. Ele tomou uma decisão ali no extremo. E ali? Poderia ter errado. Poderia ter feito... Mas são decisões extremas. Então, a gente está aqui também numa decisão extrema. E, e, qual, e qual é a, a dificuldade de escolher o que funciona? Só porque ah, não está comprovado porque teve isso, teve aquilo? Sim. foi é efeito colateral mínimo. Agora só quem vai ter acesso dessa forma é rico. A partir do momento que não tem protocolo, eu só ri que tem acesso. Porque todos vários médicos que conversam, fala ah, não, eu não. Alguns você conversa, né? Ah, não, eu não sei se eu vou receitar. E quando você vai perguntar, e se fosse você e sua mãe? Se fosse eu, minha mãe,
0: eu daria. É, né? Vereador, é para a gente finalizar, que a gente está indo já para uma hora, o Paulo JK fez uma observação interessante a partir dessas eleições, saberemos o quanto há de pessoas que irão ao abatedor, positivista socialista, e muitos de nós na neo-arca de noé social. Eu gostaria que o senhor finalizasse fazendo as suas considerações finais, falando do seu canal, do seu Twitter, da sua atuação, fazendo um merchan, na verdade.
1: Vamos lá. Oh, eu estou é, no primeiro mandato, meu nome é Alexandre, aleluia, sou vereador de Salvador, é, gosto sempre de falar, a primeira Câmara Municipal das Américas, a gente tem uma Câmara é, de História, né? quando você trabalha lá, você sente, eu como conservador, eu sinto é, a história nas minhas costas, ou seja, a responsabilidade, e gosto de me ancorar em gigantes, né? então você ali, necessariamente, você você quer respeitar a história quer ser conservador então é isso aí eu, eu desde 2016 eu, eu não defendi muito diferente nada muito diferente do que do que eu preguei em campanha em campanha eleitoral e tal é, é, firmeza homem de rocha como diz é, Olavo de Carvalho e, e firmeza moral é, nada mais que isso agora realmente a gente está num, numa cidade a esquerda aparelhou muito os, os postos de poder todo dia você, eu costumo dizer que todo dia você toma o conservador aqui, a direita né? todo dia toma um, um jabzinho no estômago é você entra ali na câmara o cara faz o piadinho, você é radical aí depois faz a piadinha te chama de radical depois vai no seu no seu Twitter, te xinga te faz isso, faz aquilo mas você, você tem que ter mais uma vez é coisa para homem de rocha né? não é coisa para homem de geleia então é isso que eu tenho feito no meu mandato na minha vida pública eu eu quero ter é, consciência histórica do que eu estou fazendo como eu gosto muito do, do Joaquim Nabuco né? ele é lá e terminou a vida dele sabendo exatamente quem ele foi nos 30 anos aí que passaram de vida e eu quero sair daqui a 30 anos eu vou saber, pô, eu representei isso aí se vai ser muito, se vai ser pouco, eu não sei, mas eu vou, eu vou saber exatamente quem eu fui na história, né? na, na aventura da história. E na aventura da história eu vou, eu vou lutar é, não para combater a esquerda, o socialismo, mas para destruir, porque a gente não combate simplesmente o mal, a gente destrói o mal. Então, é, esse é o meu objetivo, é destruir o movimento revolucionário e termos um Brasil que respeite a bandeira, que respeite o cristianismo, que respeite a família, que respeite a mulher que quer ir com a sua filhinha no mundo inteiro, tranquilamente, que respeite a propriedade privada, que respeite o que é bonito, o que é justo, o que é belo, o que é certo. Então, é isso que eu luto. E para você é, luta, combater quem está contra isso, você tem que destruir quem está contra isso. Então, é, é esse é o meu recado. Não tem muita meia-palavra não para isso. É... Combater quem é a favor da bandidagem, por exemplo. Então, não tem meia-palavra. Meu Twitter é Alex Aleluia, é Instagram é Alexandre Aleluia, o Facebook é Alexandre Aleluia, perfil, está, perfil e página, e o meu canal no YouTube tá novinho, tem uma semana só. Eu não tinha, é, criei agora e tem já acho que tem mil, mil pessoas lá inscritas, e é barra Alexandre Aleluia, tá bom?
0: Pessoal, Não, gente, o vereador tão aqui na caixa de informações, Facebook em cima e YouTube embaixo, eu deixei o, o canal do YouTube e o Twitter, assim que a gente terminar a live, eu atualizo com Instagram e Facebook. Vereador, muito obrigada pela sua disponibilidade.
1: Obrigado, Camila, espero que tenha gostado, viu?
0: Gostei, ainda já aproveito e já deixo aberto aqui o convite para o senhor <risos> Olha,
1: e essa lei aí eu vou, eu vou derrubar tu vai ver, eu vou fazer um, um barulho ali naquela tribuna, não vou deixar passar não
0: e quando eu derrubar o senhor volta para contar para a gente eu, volto. Todos não, eu faço barulho
1: lá eu sei fazer barulho lá na tribuna pessoal de certo. parlamento
0: Pessoal, quero lembrar vocês que amanhã o horário vai ser diferente, vai ser às 20 horas, porque o Arthur Weintraub, o secretário da presidência, não pode às 9, então a gente adiantou para as 8 horas, eu espero todos vocês, fiquem todos com Deus, fique com Deus, vereador.
1: Fica com Deus, Camila, muito obrigado, viu? obrigado pela oportunidade, fica, fica todo mundo com Deus também, Deus os abençoe. E lutem pela sua liberdade e a sua liberdade de culto também. Lá em Pernambuco, proibiram. Então, não fique esperando lá proibir no seu estado também, não. eu Luta por isso aí. Até mais, pessoal. Até amanhã. Beijos
0: um no Beijo. Tchau, tchau.